0: Como lhes disse, vamos voltar ao assunto, vamos voltar ao divórcio. E há algo que talvez fosse importante, não vai ser o prato principal hoje, mas talvez fosse importante sublinhar, já o Oscar Wilde falava disso, que é uma certa oposição entre as ideias de paixão e casamento. No fundo, se quiserem, entre paixão e amor. Porque na paixão tudo parece possível. Todas as diferenças sofrem quase um processo, desculpem lá, se calhar hoje, por qualquer razão, estou virado para a construção civil, um processo de terraplanagem. Não há diferenças, seja a nível político, seja a nível futebolístico. A paixão arrasa tudo. Mas a paixão, até pela sua violência, não dura para sempre. E quando nós temos sorte, a paixão sedimenta. E sedimenta no amor. O amor não é menos valioso e é muito mais difícil, porque temos que decidir que gostamos do outro com as suas idiosincrasias, com, entre aspas, os seus defeitos, as suas preferências que não são as nossas, etc. Mas não se iludam. A verdadeira argamassa de uma relação que se prolonga no tempo não é a paixão, é o amor. O amor não é uma paixão de segunda categoria um dia falamos disso com mais calma. Eu tenho-vos vindo a referir a questão do divórcio, partindo sempre do princípio, em termos do meu discurso manifesto, que só estou a falar de duas pessoas. E posso estar. E não faltam exemplos. Mas e se há ganapá? Se há os pilantrinhas lá em casa? Ou, não quero ofender ninguém, se há os adolescentes lá em casa que me matariam se eu os apelidasse pilantrias. É evidente que as situações são mais complicadas. Também é evidente que as idades não são as mesmas. Dir-me-ão, como é que os mais novos reagem? Quanto mais precoces são as idades, mais difícil se torna para os ganapos, para as nossas crianças, entenderem uma separação dos pais, não é? Muitas das razões estão perfeitamente. Quando, quando, para os próprios pais, as razões são claras, e se passagem. Mas muitas das razões estão para lá do seu entendimento. Depois nós, arrisco-me a dizer, ao longo de décadas e de séculos, não evoluímos muito no tipo de discurso que lhes apresentamos. São coisas estereotipadas, do género, o pai e a mãe gostam muito um do outro, mas não podem viver juntos, ou não conseguem viver juntos, etc. O que também não ajuda muito. E depois há algo que nos esquecemos. Eles podem não saber o que está a acontecer, mas na esmagadora maioria dos casos, a sua intuição é quase infalível. Eles sabem que as coisas não estão bem, que qualquer coisa mudou. No caso de gente mais velha, de adolescentes, olhem, qualquer terapeuta familiar lhes dirá que em determinadas sessões, nós os mais velhos, não resistimos às pressões que deveríamos evitar no aceso de uma discussão somos capazes, perante um rapaz ou uma rapariga, de dizer uma frase do género, e eu que fiquei por tua causa, ou por vossa causa, etc. E pode-se ouvir uma resposta do género, mas para o ambiente que tínhamos lá em casa, se calhar mais valia que vocês estivessem separado, ou seja, e eu estou de acordo, se uma casa se transformou num deserto afetivo, mesmo estando lá todas as pessoas, é mais benéfico que existam duas casas em que há bons ambientes e, e agora chegamos ao cerne da questão, admitamos que temos duas pessoas que são dois vértices de um triângulo e depois temos um ou 15 filhos que são outro vértice de triângulo. A separação destes dois adultos significa que esta linha que une estes dois vértices ou desapareceu o ficou aponteado. O outro vértice tem o direito que as linhas que unem cada um dos outros a si não só se mantenham, mas sejam reforçadas. Porque, como compreendem, a separação dos pais cria uma sensação de insegurança nos filhos e, portanto, é necessário que duas pessoas que podem estar em desacordo em tudo o resto, naquilo que tem a ver com a educação dos filhos, sejam capazes de dialogar. Que evitem a terrível armadilha de haver uma versão do mundo de um lado e uma versão do outro. Que evitem a perversão que é tentarmos, consciente ou inconscientemente, fazer dos miúdos nossos aliados numa luta surda ou pouco surda que continua com o outro, porque isso psicologicamente é muito violento, porque eles continuam a gostar dos dois em geral, excetuando em casos uh, que podem acontecer até de extrema gravidade, diga-se passagem, e estar a metê-los nas nossas refregas faz com que eles fiquem presos em conflitos de lealdade, isso pode ter consequências pesadas no futuro. Vocês dizem, todas as pessoas que se divorciam conseguem isso? Até podem fazer uma pergunta profundamente mal intencionada, que é, e os psiquiatras, abre parentes, como o senhor, fecha parentes, que se divorciam, conseguem fazer isso tudo na perfeição? A resposta é verdadeira e rima, não. Todos nós fazemos as negras, mas temos obrigação, pelo menos, tentar fazer o melhor possível. Os nossos filhos têm que ser salvaguardados e jamais serem utilizados como armas de arremesso naquilo que é um pós-divórcio que foi mal digerido por nós. Por falar em digestões, já vos dei mais que suficiente para digerir. Até à próxima.